0: Estás en Bianconero, por Radio Distrito 7. Lo blanco y lo negro de la política, economía, deportes y temas actuales. A través de charlas con propósito. Por Avisales y José Luis Ayala. Somos Bianconero. El mundo hecho de en dos colores, lo simple y lo complejo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Mi nombre es José Luis Ayala. Y Abby Sainz. Y nosotros somos... Bianconero. El enemigo de México es la clase media, egoísta, aspiracionista, hipócrita, con licenciatura, con maestría y con doctorado. Esto lo ha dicho y lo sostiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves esto, Abby? Que ha causado un sinfín de polémica.
0: Un sinfín de polémica y de revuelo, pues yo creo que somos culpables si nos dicen que buscamos las aspiraciones, que buscamos siempre seguir preparándonos, claro, si sí lo somos, somos culpables, si esto a decir que somos egoístas y que no nos pueden convencer, bueno, ahí ya, ya difiere en muchas cosas porque no se trata de convencer, yo creo que se trata de demostrar con el ejemplo. Pero, pero aquí la
1: pregunta es, ¿qué, qué, ¿qué quiere el presidente? O sea, ¿qué quiere Andrés Manuel no, no López Obrador para México? ¿Qué es lo que quiere para los ciudadanos? ¿Qué busca? Con este tipo de comentarios como el de la clase media, que es difícil de convencer, ¿quiere borregos? ¿Quiere gente ignorante? ¿Quiere gente pobre? ¿Qué quiere para México? Esa es la pregunta. Y es la que tendríamos que hacernos todos nosotros como mexicanos, nuestro presidente, nuestro primer mandatario De un país, de un país grande De un país diverso De un país de cultura De un país con flora, con fauna, con vegetación Con climas extraordinarios Estamos gobernados o nos está gobernando A título personal y con y te, Yo te voy a decir que con todo respeto, pero no No lo voy a decir y luego así con todas las palabras Estamos gobernados por un ignorante, mediocre Que quiere que todos seamos así
0: Fíjate, te lo puedo decir eso que estás comentando en Resumiendo en una frase Al pueblo, pan y circo
1: Al pueblo, pan y circo Pero yo creo que eso se manejaba mucho allá en los 80s, en los noventas Tienes razón pero ahorita estamos entrando en un fenómeno eh, donde la gente pensante, Abby, lo platicamos tú y yo estos días, donde la gente pensante, ahora sí, nos, no es que no nos hayamos dado cuenta, sino simplemente eh, estamos siendo ofendidos por nuestro propio presidente, y eso está mal.
0: Sí, de hecho también decíamos, ¿cómo nos ven afuera? ¿Cómo nos ven los de fuera del país? Y la verdad es que lo digo es importante porque quieras o no ya estamos eh, globalizados todo esto a través del internet todo nos queda a través de un clic cómo nos ve una Argentina bueno
1: ni se diga lo de Argentina acuérdate lo que acaba de el decir el comentario lo, que lo, hicieron lo, lo, lo que hizo Alberto Fernández el presidente argentino qué dijo que los que los brasileños salieron de las selvas que los mexicanos salieron, o no son indios, salieron de los indios. Y que los argentinos llegaron en barco.
0: Llegaron, perdón casi
1: casi se dijeron europeos. Eh, casi casi <risa> se dijeron europeos, o sea, por favor, o sea, por favor. Pero fíjate, esa
0: es la cuestión, porque, ¿qué verán a, allá afuera? Porque si, si dicen, este es el gobernante que tienen, ese es su representante, ¿cómo estarán los que permitieron que los gobernaran? Tú eres clase media. Te pregunto. Yo
1: me puedo considerar clase media. Ahora, tú terminaste licenciatura. Así es. Tú tienes maestría. Así es. Y, y dos, tres, cuatro, cinco especialidades. Eso es lo que nos molesta. ¿no? Hay gente que a gritos y sombrerazos, como se dice en México, estudiamos una carrera. Seguimos preparándonos. Seguimos estudiándonos. Para que llegue un presidente y nos diga. O ¿no? sea, los doctores, a los licenciados, a los arquitectos, la clase media que lee un periódico de mayor circulación llamado El Reforma, no los puedo convencer. La, pues, vuelvo a la pregunta, o sea, ¿qué quiere este presidente? O sea, ¿por qué? ¿a qué nos debe de convencer? ¿A que, a, a que votemos? ¿A que aprobemos? ¿A, a qué había?
0: Hace tres años yo creo que fue, ahora sí que fue convencimiento era la necesidad... hartazgo, ¿no? Hartazgo era la necesidad de un cambio. Y si había un cambio malo, o sea, la verdad que era una necesidad a gritos, pero tres años después, yo creo que después de estas elecciones, fue de que la gente se dio cuenta que pues, un cambio malo tampoco nunca es bueno. Entonces, yo creo que fue la respuesta de la gente. Hubo un convencimiento hace tres años, pero hoy... Una, yo creo que un hartazgo. Un hartazgo, y, igual y, y, y no sé, hubo al, algo ahí que... Que la gente, pues ya, así como quices, pues de, a seguir con lo mismo, a ver un cambio, malo, bueno, fue un cambio malo. Eh, tan es así que las elecciones fue una respuesta a eso. Pero aquí es, a lo que yo me refería con, con la frase de, de Pan y Circo, para, para precisamente ir reafirmando y confirmando esto, es darle a la gente, como ahorita lo ha hecho las becas, ah, bueno. y, y luego... Y, y la estás ahí como que los estás... Ahí los estás entreteniendo. Y luego, dale a la gente de comer, o sea... Con, ¿Con eso tú crees que en realidad, con la cantidad, el monto que él da en las becas, hay gente que pueda vivir? Pues yo creo que sí lo hay, porque hay gente que todavía este, ha votado y, y, y que con esa, con eso es el sustento, porque la realidad es que también eh, el nivel económico en México, el salario mínimo, lo que se gasta en una familia de... Pues ya no estamos hablando de, ya ni siquiera de cinco o seis personas, de, de tres a cuatro personas por familia, es... es una cantidad alta, dependiendo los gastos, si tienes casa propia o no. El punto es que apenas si puedes sobrevivir con eso. Pero los entretienes. Ahorita la gente se quedó sin empleo, pues por lo menos
1: tuvieron para medio subsistir. Fíjate sí, nada más. La pandemia. La pandemia llegó, aparte de generar infinidad de muertes en el mundo y en México y en algunos estados de la República, también vino a que muchas empresas y muchos negocios fallecieran. Así es. Que muchos negocios, muchas empresas medianas, pequeñas medianas, grandes han sido debilitadas, las grandes grandes corporativos han sido debilitados por el tema pandemia, no han caído algunas ya cayeron eh, eh, pero bueno, eh, si centramos nuestra mirada en la en la micro o en la pequeña eh, de cada diez te puedo asegurar que ocho fallecieron. Sí, o sea, correcto. ocho cerraron. Ahora Fíjate nada más lo, lo, lo impactante o sea, ¿Quiénes son aquellos que abrieron esa empresa mediana? Un licenciado, un doctor, un arquitecto eh, este, Una persona que estudió una carrera media, superior Una persona que es este, de clase media Un hombre una mujer que, que tiene ambición una, Un hombre una mujer que quiere progresar o sea, La clase media en el cual el presidente dijo que no los puede convencer, que no se le olvide Que son los que sostienen al país La clase media son las que generan empleo, son las que generan economía Son las que están generando entradas y salidas de recursos, de empleados, de colaboradores Que no se le olvide al presidente que la clase media, esa que no puede convencer, es aquella la que está sosteniendo al país Que está debilitado por la pandemia, sí Sí, yo creo que ahí tendría que voltear el, el, el presidente Y todo su séquito debería de voltear A ver qué voy a hacer para activar economías Pero esto de decir A la clase media no la puedo convencer La quiero mediocre La quiero que no sean gente que está buscando ser cada día mejor o Avi, sea, pues tú te levantas todas las mañanas queriendo ser cada día mejor, ¿no? ¿Y cuántas mujeres no están así? Sí, de, de hecho, ahorita que, que comentas
0: eso, es cierto, o sea, no queremos programas que se han establecido de asistencialismo. Queremos programas que busquen impulsar, impulsar los negocios, impulsar el área productiva, impulsar a los jóvenes, impulsar a los adultos mayores que cada vez somos más o vamos para allá, muchos... O sea, esos son los programas que necesitamos, no necesitamos becas, no necesitamos que, que nos den para comer hoy y mañana a ver si vas a tener... No, 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 o sea, no, eh, y bien dices, la gente, la clase media... Eh, eh, son los que nos levantamos todos los días. Genera, todos los días. Se genera el PIB, el Producto Ingreso bruto a, través, el producto interno bruto, a través de esa clase media. Aquellas empresas, negocios, formales o informales, que tienen de uno a dos trabajadores en adelante, son los que están manteniendo al país.
1: Son los que sostienen al país. Ahora, ¿te, te imaginas? Nosotros, como padres, digo tú yo, como padres, que escuchemos un presidente que nos diga, no los puedo convencer, de modo que yo le diga a mi hijo, mi hijo. Pues quédate mediocre, mi hijo Pues quédate sin aspiraciones, hijo No sueñe, ¿eh? No sueñe porque tenemos un presidente Que si usted sueña Lo van a reprimir ¿Te imaginas que nosotros hagamos esto con nuestros hijos? O sea, esto es eh, Perdón, Abby, pero es extremadamente Estúpido lo que dijo este señor
0: Es que es como decirle a tus hijos No te preocupes, yo te voy a mantener toda la vida O sea, yo no quiero mantener a mis hijos Toda la vida Yo quiero que ellos tengan Progrecen. armas que conozcan, que no sean ignorantes que conozcan, que aprendan a tomar decisiones que en su momento disiernan, sean sabios porque se van a equivocar, sí se van a equivocar como probablemente no, eh, se, eh, hubo personas que se equivocaron o nos equivocamos hace tres años o sea, personas, nuestros hijos que piensen y que salgan adelante a pesar de las adversidades o sea, yo no quiero mantener a mis hijos toda la vida
1: pues tenemos un presidente que te quiere mantener así nada más chécate tenemos un presidente que a hombres y mujeres mexicanos nos quiere mantener así Con este tipo de comentarios absurdos y tontos No hay otra vez Efectivamente, ni tampoco yo quiero mantener a mis hijos, ni tampoco yo no quiero que sueñen Yo, yo o sea, no, o sea El papá, nosotros como papás queremos lo mejor de, los, de, de, de nuestros hijos, de los muchachos, o sea ...y luego recibimos un comentario de este tipo... ...de la clase media... Eh, ...de Andrés Manuel López Obrador... ...o sea, es ...en verdad es, es risorio este tema... Sí, sí, ...es risorio, tonto, absurdo... ...que tengamos nosotros... ...a un líder... ...a un mandatario... ...de esta magnitud... ...y si es cierto lo que tú dijiste... ...o sea, ¿cómo nos están viendo? ¿Cómo nos están viendo allá afuera? ¿Cómo nos ve, por ejemplo... La vicepresidenta Kamala Harris, después de lo de, la, de su reunión, el que ella haya escuchado esto, ¿cómo nos están viendo? o sea, es, Esto es totalmente cierto, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como mexicanos?
0: No, seguir haciendo la diferencia, seguir teniendo aspiraciones, seguir luchando por nuestros sueños y seguir buscando siempre por una persona que es un gobernante, que en realidad... O sea, sea la imagen de lo que la clase media en realidad
1: somos. Ahora, aquellos hombres y mujeres que escuchen este podcast, recuerda, recuerda, que aún así tengamos el peor presidente, tengamos a un presidente que no te motiva, a un presidente que no quiere que tú crezcas económica, emocional, mental, mentalmente y educativamente, no le prestes oídos Levántate todas las mañanas Todas las mañanas No le demuestres al presidente Demuéstrate a ti mismo Que tú puedes salir donde estás Que sigas soñando despierto Que sigas avanzando Que sigas preparándote, estudiándote Estudiando Y que día a día te levantes pensando en ser una mejor persona este tipo de comentarios tan absurdos y estúpidos de un presidente, simplemente cierra tus oídos. Adiós. Adi.
0: Pues yo creo que les voy a recomendar
1: o les vamos a recomendar
0: la, la moraleja de la rana sorda, ¿recuerdas? Que sí. la, que la chequen igual y después te las contamos. Pero sí es importante. O sea, has oídos sordos. Chécate ese de la moraleja la rana sorda y es exactamente lo que te estamos diciendo Porque tenemos que salir adelante Tenemos que salir adelante aún a pesar de las adversidades, aún de las faltas de oportunidades
1: Pues una vez, platícate esa moraleja rápidamente Ok, bueno Esta rana, esta rana cae a un
0: hoyo Y era una rana que estaba saltando y saltando porque el hoyo era muy profundo Y había ranas a su alrededor que le gritaban y le decían ya no saltes, no vas a salir, estás perdiendo el tiempo, ahí te vas a morir, no sirves para nada. Y la rana saltaba y saltaba y saltaba y cada y pero a sorpresa de ellas, saltaba es cada vez más alto. Pero la rana le seguían diciendo, "Ya ves, llevas horas saltando, no vas a poder salir." Y en cambio esa rana seguía con más fuerza saltando. Y después de largas horas, y después de todas las ranas que le gritaban que no iba a poder a su, para su sorpresa, esta rana agarró un fuerte impulso, saltó tan alto que llegó hasta donde estaban las demás ranas y logró salir del hoyo. Y a sorpresa de ellas les dijo, oye, ¿pero por qué saliste? ¿Cómo fue posible que haya salido? Dice, pues es que... Salté lo más fuerte, sí, dice, pero todas te gritábamos que no ibas a poder, que ya dejaras de luchar, que ya te dejaras vencer, que ya te ibas a morir Dice, ah dice, lo que pasa es que soy sorda, dice, y yo pensé que me estaban diciendo que podía, que me estaban echando porras para poder salir Entonces por eso yo me impulsé,
1: entonces eso es lo que debemos hacer, oídos sordos Eso, eso es lo que tenemos que hacer todas las mañanas, levantarte, no importa que un presidente te diga que no puedes, no importa que alguien te diga que tú no puedes. Levántate todas las mañanas. Todas las mañanas. Cierra tus oídos. Y simplemente ve por aquello que tú quieres. A ver, así terminamos con esto.
0: Así es. Pues mi nombre es Abby
1: Sainz. Mi nombre es José Luis Ayala. Y nos vemos pronto. Y recuerda. Mientras el reloj marca los minutos de la vida. Nosotros. Si sí nosotros. Marcamos la diferencia. Dios te cuide. Dios te bendiga. Hasta luego.
0: Estuviste en Bianconero. Te invitamos a nuestra siguiente charla, o también escúchanos por Radio Distrito 7.